0: Bonjour, mon nom est Gilles Fontaine, je suis rédacteur en chef au magazine Challenge et j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau podcast Deep Tech avec un S, une émission que nous vous proposons en partenariat avec nos amis de Delight. Delight, c'est un éditeur de logiciels de référence pour l'industrie du spectacle vivant et les événements culturels. Très belle start-up comme on les apprécie à Challenge. Donc, voici le principe de notre nouveau rendez-vous. Pendant 30 minutes environ, on parle d'innovation de rupture, de technologie profonde et de tout ce qu'elles impliquent sur nos modes de vie. On décrypte les tendances, on va au fond des choses. Et pour m'aider dans ce travail de défrichage, eh bien, je suis accompagné d'un vétéran, un jeune vétéran de la Silicon Valley, un spécialiste de, de la tech, Guillaume Payan, ingénieur, entrepreneur, investisseur. Bonjour Guillaume. Bonjour Gilles. Et notre invitée est une star, on peut le dire aussi, de, de l'intelligence artificielle. Euh, encore méconnue Non, même pas trop méconnue. Elle commence à faire la une des, des magazines et des journaux télévisés. Luc Julia, chief scientist de Renault. C'est ça qu'on dit Ou chef scientifique ou... Bonjour, oui, Chief Luc. scientist
1: officer, c'est bien.
0: Chief scientist officer, ok. <rire> Luc Julia, euh, bienvenue Luc.
1: Merci Gilles. Et
0: Merci de quoi parlons-nous, cher Guillaume, alors aujourd'hui avec notre invité Luc Alors,
2: Écoutez Gilles, ça ne va pas vous surprendre, on reçoit aujourd'hui un des pionniers de l'intelligence artificielle, donc on va parler d'IA. Alors est-ce que c'est l'IA hype ou euh, pas hype quelles sont les euh, euh, une évolution une révolution On va également parler en fait de euh, voitures autonomes. parler
0: bagnoles un peu, oui. Ah, bien sûr,
2: oui. Et, euh, et on essaiera d'aborder en fait, de comprendre aussi comment d'un constructeur un peu historique comme Renault, on arrive à devenir une boîte d'IA et de data. Voilà, Deep Tech, c'est parti. Deep, deep, tech.
0: deep Tech. Deep Tech. Deep Tech. Le podcast au cœur de l'actualité technologique.
2: Alors, bonjour Luc. Euh, première question qu'on allait savoir. Donc, évolution révolution. On parle énormément d'IA en ce moment. Beaucoup de gens, sont des idées qui sont parfois fausses. Euh, quelle est votre vision de, de ce qui se passe
1: Alors déjà, bon, ça fait un an exactement, pratiquement, qu'on que reparle d'IA. Euh, on, on parle d'IA depuis euh, à peu près 76 ans. Hein. Ce n'est ouais. pas, pas exactement, ça ne date pas d'hier. Euh, mais, euh, mais donc, euh, l'IA dont on parle aujourd'hui, ce sont les IA génératives. C'est un nouveau type d'IA que moi, je qualifie d'évolution. Donc, ça veut dire quoi, l'évolution C'est-à-dire que depuis des années, depuis une bonne trentaine d'années, on fait beaucoup d'IA avec beaucoup de données, euh, des data, le big data, euh, qui est arrivé avec Internet, globalement. Et on a fait ce qu'on appelle du machine learning, du deep learning, et maintenant, on fait des IA génératives. Et ces IA génératives sont juste une évolution, parce qu'on utilise encore plus de données, euh, et ça nous permet d'accéder de, 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 à tout, tout le web, globalement, donc à tout, parce que le web, c'est tout, euh, grâce à ces IA. Par contre, si je veux mettre un tout petit bémol en disant qu'il y a quand même une sorte de révolution, la révolution elle n'est pas dans la partie, si on parle spécifiquement de ChatGPT qui est ce dont on parle beaucoup euh, ouais. récemment, euh, la, la révolution, elle va être dans la partie chat, euh, pas dans la partie GPT. La partie GPT, c'est la partie euh, IA, ouais. et la partie chat, c'est la partie interface. Et c'est vrai que... Euh, GPT, ça
0: veut dire quoi, d'ailleurs, euh, GPT Uh, bah, GPT
1: ouais GPT euh, tu me poses une bonne colle je, je, je vous dis ah tout le yes. temps ce que ça veut dire ouais, j'ai
0: collé Luc Julien ouais, ouais
1: mais c'est bon c'est exactement et, et donc c'est hein. des, des gros euh, c'est des gros, grosses bases de données donc la partie GPT c'est juste de la data qui est dans des modèles euh, la partie chat bah ça va dire ce que ça veut dire c'est ce qu'on appelle le prompt ouais. c'est là où les gens vont pouvoir tapoter quelque chose ouais. et donc accéder à ces IA d'une manière beaucoup plus rapide
2: euh, mais, mais avant ça même avant ça il y, a même, il y a quand même des révolutions je veux dire la révolution sur du compute donc NVIDIA est arrivé avec tout un tas de, de, de GPU qui nous permettent maintenant de processer énormément GDU, de données les Graphics Processing Units il fait l'objet d'un autre épisode de notre voilà exactement podcast. qui permettent en fait de paralléliser le, la, le compute la, la, les, les, les multiplications et, et de, de données pour, pour arriver à faire beaucoup d'opérations en même temps
1: Ouais, mais le GPU existe depuis quand même 20 ans maintenant, au moins. Ouais. Et donc, les, quand on faisait du machine learning, on utilisait déjà du GPU. Ouais. Après ça, quand on a commencé à faire du deep learning, on a utilisé des TPUs, des ouais. Tensor Processing Units. Et donc, bon, il y a toujours à chaque fois de l'hardware qui va effectivement euh, se coller au, au software. Mais euh, la révolution, il n'y a pas du GPU. GPU il n'y pas du GPU. Euh, il, il, il existe depuis longtemps. On est capable de faire du calcul euh, de d'IA en général sans GPU. Hein, alors ça va prendre beaucoup plus de temps. Les GPU permettent mmh. une accélération parce que ça fait du calcul matriciel, mmh. euh, ces GPUs. Et, et donc, c'est bien pour ça. Mais bon, il y, y a une pénurie aujourd'hui de GPUs. Hein, c'est mmh. la vérité aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelques fournisseurs qui sont très bons et ça fait la fortune, effectivement, euh, de ces quelques fournisseurs aujourd'hui.
2: D'accord. Alors, alors, on a... On a donc la révolution, ne vient pas des GPU, euh, évolution c'est la partie algorithmique, mais quand même il y a eu aussi ces transformers qui ont été, qui ont été inventés en, 2000, en 2017, mm -hmm. euh, ça aussi ce n'est pas révolutionnaire Non, euh... ce n'est
1: pas révolutionnaire, c'est encore une fois la façon dont on va, euh, euh, dont on va organiser les données par rapport, les, par rapport euh, aux choses sur lesquelles on va arriver. Euh, et donc, euh, ces transformers, c'est juste un autre type d'algorithme euh, euh, mm -hmm. qui permettent de euh, classifier euh, les données. Là, en l'occurrence, euh, encore une fois, quand on parle de ChatGPT 4.0, par exemple, le dernier ChatGPT en, en date, euh, c'est 2700 milliards de données. Euh, 2700 milliards de données, ça commence à faire pas mal. Hein. Mm -hmm. C'est quatre fois Internet. Ouais. Donc, euh, alors vous allez me dire comment c'est possible de faire quatre fois Internet. Bah, ça dépend comment on regarde ces données. Justement, les transformeurs permettent de regarder en perspective, en quelque sorte, euh, Internet, donc de plusieurs façons différentes.
2: Mais alors, mais, est-ce qu'elles sont intelligentes, en fait, ces intelligences Absolument artificielles Absolument pas. Donc, voilà. c'est
1: pour ça qu'il faut se calmer un tout petit peu quand on parle d'intelligence artificielle en général et euh, de ces IA génératives en particulier. Euh, les intelligences artificielles, depuis le début, on espère toujours qu'elles qu sont intelligentes. Qu sont intelligentes. On, 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 on fantasme dessus beaucoup, hein, d'accord mmh. Mais on s'aperçoit à chaque fois... Que finalement, on pas si finaux que ça, et on spécialise beaucoup, et on se retrouve avec des outils puissants dans des mmh. domaines particuliers. On rêve toujours de ce qui s'appelle le AGI, Artificial ouais. General Intelligence, euh, qui est donc euh, l'intelligence artificielle générale, générique, qui serait aussi forte que nous, les humains, donc forte dans tous les domaines, en gros, hein, c'est ce ouais. qu'est un humain, euh, mais ça, on n'y arrive jamais. Et avec les, les, les intelligences artificielles génératives, on pense aussi qu'on va arriver à ça, on pensait qu'on allait arriver à ça, mmh. et on se rend compte que finalement, euh, les taux de pertinence sont relativement faibles, on peut revenir à ce que ça veut dire les taux de pertinence. Et aussi, il y a des choses qui s'appellent les hallucinations. Donc, il y a plein de choses en fait, qui font mais que c'est. Ça
0: veut dire que l'information qu'on qu nous renvoie n'est pas bonne. Quoi, bah hein, voilà, euh,
1: l'information n'est bon. pas bonne. Donc, la pertinence, effectivement, ça veut mmh. dire que ce n'est pas pertinent. Euh, on a fait un test, et c'est compliqué à faire, hein, mais on a fait un test euh, avec ChatGPT 3.5, qui est celui qui est sorti en novembre 2022 et qui est celui qui a vraiment. Où on a parlé de révolution, et encore une fois, ce n'est pas une, mais euh, on, a fait, on a pu faire un test sur cette pertinence-là. C'est l'Université de Hong Kong qui a pris le temps de le faire, c'est très compliqué, parce qu'il mmh. faut faire ça sur des millions et des millions de faits, donc on prend des faits vrais, avec tous les guillemets qui vont bien, et on demande à ChatGPT si c'est vrai ou pas, et Chagipiti va répondre c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est relativement facile mmh. comme test, mais il faut faire ça sur des millions et millions, mmh. bon, quelque chose comme 20 millions de faits, et donc euh, le taux de pertinence à la fin de ce papier euh, dit que c'est 64%, donc 64% du temps, euh, ChatGPT a raison, alors moi j'ai un, un, un gars qui est bon à 64%, je le vire. Je veux dire, bah moi
0: pareil enfin, ouais. moi dans mon magazine si on commence à être à 64% près, ça veut dire que la... un tiers du temps on raconte des Exactement. bêtises 36%
1: ouais. du temps tu dis n'importe quoi et donc euh, en plus de ça il y a ce qui s'appelle les hallucinations euh, euh, ces IA elles sont faites pour euh, te donner une réponse Mmh. Parce que, parce que le, la stratégie de l'IA, c'est de, de donner une réponse. Et donc, du coup, quand on pose une question, si toutefois la réponse n'est pas dans cet immense euh, euh, comment, océan de données, eh ben ça va inventer quelque chose qui ressemblerait à quelque chose qui pourrait être une réponse. Mmh. Et, et donc, on voit ça euh, spécifiquement dans, euh, dans les références. Euh, donc, il y, y a deux endroits, en fait, qui sont relativement rigolos à regarder. C'est dans euh, les biographies. Donc, mmh. si tu as une biographie, par exemple, si tu es sur Wikipédia, D'accord, sur Wikipédia, en général, si tu n'es pas un homme politique, ta biographie, elle est assez bonne. D'accord Donc, on pourrait se dire, bah, ces intelligences artificielles, si elles sont si intelligentes que ça, elles vont aller chercher la bonne référence qui est euh, Wikipédia. Mmh. Donc, euh, si tu tapes, par exemple, dans Bard ou dans, euh, euh, dans ChatGPT, euh, Ma bio », tu demandes la bio de Luc Julia. Toutes les dates sont fausses. Ouais, Toutes mais, les dates mais, sont
2: fausses. Mais, mais là, l'idée, est-ce qu'on n'est pas en train, quand on parle de ça, de confondre connaissance et intelligence Alors après, je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique, mais ouais. le, le, la connaissance, ce n'est pas une base de données un hein, LLM. En revanche, il y a des méthodes de raisonnement qui sont appliquées au LLM qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander, à, on va pas demander une, une biographie ou un résumé de la biographie de Napoléon, nécessairement comme ça, sans, sans passer aucune donnée. Mais si, en revanche, je passe l'ensemble d'un livre entier sur la vie de Napoléon, à ChatGPT, je dis bah, tiens, en t'appuyant sur ces données-là, fais-moi un résumé ouais. de la vie de Napoléon. Ouais. Normalement, je vais avoir un résultat qui intéresse. Alors Alors là, est intéressant. Rappelez-nous
1: juste de ce que c'est que le LLM. Euh, large Language Model, c'est ça qui c'est sur ça que sont basées ces intelligences artificielles génératives. Donc c'est euh, ce qu'on appelle un modèle fondationnel euh, de mmh. fondation mmh. Euh, qui euh, nous permet d'avoir un dialogue en quelque sorte, parce que ça va savoir, ça va connaître assez de choses pour pouvoir avoir un dialogue et ça va avoir euh, une bonne une bonne répartie en langage naturel. Donc ça permet de faire ça. Par contre, ce que tu es en train de décrire là et qui est très intéressant, c'est que LLM, ils sont très bons à ce qu'ils appellent le fine-tuning. C'est-à-dire mm -hmm. que si on prend, quand je parlais tout à l'heure de ChatGPT et de sa pertinence à 64%, c'est quand on ne fait rien avec, quand ouais. on prend le modèle de ChatGPT de base. Quand on fait du fine-tuning, c'est-à-dire que là, tu vas rajouter tes propres données. Donc, par exemple, tous les livres sur Napoléon. Mmh. Et là, effectivement, on va arriver à des pertinences de l'ordre de 99%. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est plus dans des domaines génériques, on est dans des domaines spécifiques. Parce mmh. que tu as rajouté les propres données de ce que tu voulais lui faire apprendre. Et là, c'est très intéressant parce que tu gardes le, fondation, le modèle de fondation pour pouvoir discuter avec cette IA sur le sujet pour lequel tu as fait le
0: fine-tuning. Bon, mais c'est quand même un, un peu inquiétant ces, ces histoires, parce que à l'heure où on rêve, on va y venir au sujet des applications de, de, de tout ça, notamment dans, dans l'automobile. Euh ça veut dire que la voiture autonome full autonome, euh, on n'est pas près de l'avoir, parce qu'elle elle, elle est capable de faire encore... Euh, oui. euh, D'ailleurs, on l'a vu récemment avec plein d'accidents. Oui, euh, il, y a y a le...
1: plein d il y en aura plein. Il ne faut surtout mm. pas dire que la voiture autonome existera et n'aura jamais d'accidents parce que c'est une grosse bêtise. Mais les LLM sont même pas intéressantes en fait, pour, les, pour les voitures autonomes, mais on, on y reviendra. Non. Mais tu as tout à fait raison. Il faut faire attention, il faut comprendre comment ces LLM marchent. Il faut dire, au lieu de, de raconter n'importe quoi dans les journaux et être euh, euh, sensationnaliste en disant, euh, ça y est, il y a les IA génératives qui vont nous remplacer et qui vont faire tout mieux que nous, bah, il faut dire la vérité. Il faut dire euh, qu'il y a des niveaux de pertinence qui sont faibles. Euh, il faut dire que euh, bah, ça dit n'importe quoi de temps en temps avec ces hallucinations. Mmh. Donc, il faut juste le dire. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour quelque chose. Quand on fait effectivement quelque chose comme, euh, comme ces fine-tuning dont je parlais ouais. tout à l'heure, là, elles sont excessivement intéressantes à, utiliser, à être utilisées. Mmh. Et si on parle de l'utilisation, par exemple, de, de ces IA génératives chez Renault aujourd'hui, mmh. ben, ces IA génératives, on les utilise dans plein de domaines. Dans toutes les fonctions support globalement ouais. de chez Renault, on utilise les, les, les IA génératives parce qu'elles vont permettre d'éliminer toutes les euh, toutes les tâches qui sont des tâches un peu, alors je vais pas je vais être péjoratif, mais un peu subalternes, mmh. les trucs qui sont pas tellement intéressants. Elle remplace, mais, des, elle
0: remplace des gens, elle remplace des métiers Alors déjà, voilà, ça euh...
1: c'est très intéressant. C'est que déjà, euh, moi j'ai un challenge à donner aux gens en général quand, quand, on, quand on parle de ça. Si je leur demande euh, donnez-moi 12 métiers euh, dans les 1000 dernières années qui ont été remplacés. Hmm. ça n'existe pas, il n'y a, ouais. a pas de métier à remplacer hein. donc euh, vous pouvez en chercher, enfin moi j'en ai trouvé 10, ça fait 20 ans que je cherche, j'en ai trouvé 10 euh, par contre il y a des tâches qui sont deux, de,
0: de, 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 trois exemples de bah, métier à hein. c'est très pointu, c'est vrai. très pointu,
1: hein. le charron par exemple a été ouais, remplacé, euh, mais encore c'est pas vraiment vrai parce qu'il reste des charrons pour, euh, pour des, 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 des trucs... Truc très particulier. Mais bon, bref, il n'y a, a pas de métier vraiment remplacé Il ouais. y a des tâches qui sont remplacées à l'intérieur des métiers. Donc les métiers évoluent, évidemment, parce que les tâches évoluent. Mm. Mais bon, il suffit de lire Schumpeter de, de, du début du XXe siècle. Et euh, on comprend très bien que quand on remplace des tâches, on en ajoute d'autres. Mm. La tâche même de la maîtrise de l'outil, quand tu as un outil qui arrive, bah, c'est une nouvelle tâche. Hein. Il faut mm. la maîtriser, mm. cet outil. Donc pour le maîtriser, il faut aussi le comprendre, etc. Donc il y a des trucs intéressants. Et en général, ce qu'on voit, en fait, dans, la, dans les métiers, euh, en, en général... Dès qu'on utilise des outils, on voit que ces métiers deviennent euh, beaucoup plus… Euh, euh, enfin, qu'il y a une, une, une intelligence collective qui augmente mmh. euh, dans le métier parce qu'en utilisant les outils. On peut décider de ne pas utiliser l'outil et c'est là où on risque de perdre son emploi, effectivement, parce que si tu n'utilises utilises pas l'outil, tu deviens moins performant. Ouais, que que tu, ouais. Ouais. Donc, c'est donc, euh, des choses très intéressantes. Alors, je ne suis pas en train de dire que euh, c'est super euh, d'utiliser les outils et qu'il n'y aura pas de chômage, etc. Je ne suis pas en train de dire ça. Non, C'est un
0: journaliste qui refuse de servir d'un ordinateur exactement. et qui continue à et taper voilà. à la machine. Et voilà, s'il si ouais.
1: continue à taper ou à écrire dans son ouais, capin, un... bah, tu mmh. auras des problèmes. Donc, euh, là, je compare beaucoup les, les IA génératives, par exemple, de dessin. Les designers, chez mmh. nous, euh, au début, disaient Oh là là, ça va me remplacer. Euh, alors on leur dit, mais non les gars, écoutez, c'est exactement ce qui s'est passé il y a 20-25 ans euh, quand Photoshop est arrivé. C'est exactement la même chose, vous dessinez avec vos jolis euh, crayons, papier et tout ça, Photoshop est arrivé, vous, êtes, vous avez commencé à faire des belles sphères avec des belles des, 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 des belles lumières et tout ça que vous ne pouviez pas faire avec vos crayons papier avant. Donc ouais. euh, vous passiez beaucoup, beaucoup de temps à faire. Donc ces outils, il faut les maîtriser, ça prend du temps, euh, il faut les comprendre et puis une fois qu'on les utilise, euh, il faut toujours l'humain de toute façon pour... Euh, euh, pour, pour aller jouer avec. Il y a un mot que rajouter. Il y a un, enfin, ouais, euh, qu je... un
2: contre-exemple qui est connu à San Francisco et qui, maintenant, il y a des robots taxis. Oui, mais on va y revenir là. parce hmm. que
1: c'est un bon exemple qui prouve que ça ne marche pas, justement. Ah. Euh, donc, non, mais je suis désolé, mais ça ne marche absolument pas. Mais. Euh, Là, je veux revenir sur un truc très important, un point de vocabulaire. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas » parce que justement, j'explique que cette intelligence artificielle, on n'aurait jamais dû appeler ça comme ça parce que ça n'a strictement rien à voir avec notre intelligence. Et donc, c'est Hollywood, c'est la science-fiction, c'est tout ce qu'on veut. Comment tu en fait. l'appelles alors moi je ça intelligence augmentée, c'est notre mmh, intelligence mmh. qui est augmentée par ces outils. D'accord, je garde IA comme ça bon c'est mmh. super. Mais bref, là bon depuis 76 ans on utilise euh, intelligence artificielle donc on va continuer à utiliser intelligence artificielle mais euh, mais du coup là on a appelé ça intelligence artificielle générative et c'est très bien. C'est-à-dire que pour une fois là je pense qu'on s'est pas trompé de mot parce que si on avait appelé ce que font d'ailleurs les médias beaucoup et ce que font les gens beaucoup si on avait appelé ça intelligence artificielle créative, là on aurait été très très embêtés mmh. parce qu'on aurait Évidemment, cru que l'homme est remplacé ouais. par ces par IA. Et la créativité, qui est quand même le propre de l'homme, quand même, mm. globalement, elle, elle n'est absolument pas remplacée. Alors, justement, ces designers, par exemple, euh, bah, c'est facile de leur expliquer mm. que finalement, cet outil, il va, être, il va augmenter leur créativité. Mm. Parce qu'avec ce prompt qui est relativement facile à utiliser, si je dis quelque chose comme. Euh, bah, je veux euh, dessiner une vache verte sur la tour Eiffel. Ouais. L'idée même de la vache verte sur la tour Eiffel, c'est moi qui viens d'en avoir l'idée. C'est une idée stupide mmh. ou pas, ça c'est pas le problème. Mais c'est ma créativité. Et donc ça mmh. va me générer des vaches vertes sur la tour Eiffel. Je vais avoir des trucs qui vont arriver, je vais les prendre, je vais pas les prendre, je vais les réitérer. Et ça va ressembler à un moment donné à l'image mentale que je m'étais faite de la vache verte sur la tour Eiffel. Mais c'est moi qui l'ai créée, la vache verte ouais. sur la tour Eiffel. Mmh. Et l'outil m'a aidé à les générer. Je sais pas dessiner. L'outil m'a aidé à la dessiner. Mmh
2: ça aussi je suis assez convaincu en fait de, 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 de du fait que ces outils sont, 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 vont aider les, les, les créatifs. En revanche, alors dans un cas qui est, qui est autrement oui. euh, 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 qui est plus précis, c'est celui en fait des, des chauffeurs de taxi. Donc à San Francisco, il y a Waymo, il y a euh, Cruise qui maintenant offre des solutions de robotaxi. Waymo oui, c'est
0: commente... une filiale de Google, ça. Exactement. Hein. Un... Et, et l'autre, euh, Cruise c'est GM, voilà, General Motors.
2: Alors. Et, et, et en gros, on commande un taxi aujourd'hui avec son application mobile. On a une voiture qui arrive sans chauffeur, qui nous prend, qui, mmh. nous en, qui nous emmène dans la ville. Ouais. Mmh. Tu l'as fait Alors, non, je pas. Ah, bah,
1: C'est ça le truc. Ça, que, alors, on peut en rêver, hein, on, peut, on peut en parler autant qu'on <rire> veut. Donc, on en parle beaucoup, on fait des photos, on fait des trucs. Et puis après, il y a la réalité. Euh, la réalité, c'est que si tu le prends, bah, tu, déjà, tu vas attendre longtemps, parce qu'en oui. général, ils ne vont pas être très, très disponibles. C'est là parce qu'il y a un grand jeu en ce moment à San Francisco qui s'opère. C'est le jeu du cône et pas de la cône. Oui. Euh, mais le jeu du cône, c'est quoi C'est en fait les gens qui jettent des cônes oranges devant euh, les robotaxis. Et donc, le robotaxi, bah, <rire> et ah. Il avance plus.
2: Ou, ou il oui. les met sur le capot. Ouais. Ouais. Mais, ça, mais quoi, c'est un acte militant ou c'est juste des plaisantins
0: C'est des plaisantins, mais ouais. c'est marrant.
1: C'est marrant parce que bah, avant. Euh, c'est
0: toi euh, qui il... fait ça
1: en fait. Non, non, le... non, pas du tout. <rire> mais en Arizona, ça a commencé en Arizona, à Phoenix, hein, parce que c'est là où il y a eu les premiers euh, taxis, euh, les robots taxis, les premiers. Euh, et à Phoenix, alors c'est encore pire parce que là, euh, c'était les gamins qui se jetaient sous les bagnoles. C'est euh, la tauromachie. Donc ils se jetaient sous les bagnoles. Pour montrer qu'effectivement, les véhicules freinent. Ah oui, ouais, elle freine, ouais, ouais. Elle freine. mmh. elles freinent, évidemment qu'elles freinent. Elles sont bardées de senseurs. Hein. Euh, quand on parle de, de, de voitures comme ça, euh, une voiture de Waymo, par exemple, il faut aussi être très clair, et c'est pour ça qu'on va revenir sur la voiture autonome oui. en général après. Mais, euh, mais euh, une voiture euh, de Waymo, c'est 20 et quelques caméras, entre 25 et 27 caméras. Euh, c'est euh, ce qui s'appelle des LiDAR. Des LiDAR, c'est un mix entre les radars et les caméras, justement. Donc, c'est un truc, il euh, y en a 5. Un LiDAR, ça coûte 7000 dollars. Mmh. D'accord euh, il y, a des, il y a des radars aussi. Donc, les voitures Waymo, euh, c'est des voitures qui coûtent 450 000 euros. 450 000 dollars, pardon. Mmh. Donc, euh, bon, euh, ce n'est pas une voiture euh, qui est vraiment à fort débrouillant. Et c'est quoi euh...
0: C'est une, une berline C'est quoi ça En l'occurrence, c'est une
1: Jaguar. Ou... Donc déjà, au départ, ils n'ont pas pris ah. euh, la moins chère. La voiture de base coûte à 100 000, mais tu rajoutes 350 000 euh, oh. dollars de, de matériel, de sensor et de compute. Mmh. Parce que pour pouvoir réagir, la voiture doit faire une fusion entre tous ces entre tous ces différents sensors, euh, capteurs. Et, et donc, euh, cette fusion coûte énormément en compute. Donc, tu as des gros ordinateurs sur place aussi qui doivent réagir on the fly, hein, mm. en direct. Et, et donc, c'est très, très cher. Euh, mm. Donc, le compute est cher, les sensors sont chers. Enfin, ce ne sont pas des voitures qui sont abordables.
0: Et, et elle... ces voitures, elles circulent parce que euh, c'est des, uniquement des taxis. Il hein, n'y a pas de voiture de non. particulier pour le moment euh qui circulent librement dans les rues de San Francisco, mais, mais c'est encore expérimental ou il y, 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 y en a beaucoup qui circulent Depuis le mois d'août, ouais.
1: c'est euh, autorisé par la commission de Californie. C'est-à-dire que la Californie a décidé, San Francisco était contre, la ville hmm. de San Francisco était contre parce que c'était en expérience, en, en expérimentation depuis un an à peu près, euh, ça dépend, Clouse un peu plus, et OMO un peu moins, mais euh, en gros, depuis un an, c'était en expérimentation dans, les, dans, les, dans, la, dans la ville de San Francisco, seulement sur un quartier particulier, seulement sur des, euh, sur des trajets particuliers, donc il faut aussi aussi respirer un tout petit peu quand on parle d'autonomie. Ouais. C'est quand même très contraint. Hein mmh. Mais bon, c'était la ville de San Francisco parce qu'il y a eu plein de problèmes. Hein. Quand on euh, quand on regarde tous les problèmes qu'il y a eu pendant les années d'expérimentation, là euh, il y a eu des voitures qui sont tombées dans les trous, euh, mmh. il y a eu des, des voitures qui ont empêché les bus de passer, il y a eu des voitures beaucoup plus graves qui ont empêché les pompiers de passer. Mmh. Euh, donc, euh, ça, ça a été assez terrible, et donc la ville de San Francisco a demandé d'arrêter l'expérience, mais le, le board de Californie a décidé de continuer. Mm. Euh, parce qu'ils veulent installer ça aussi à Los Angeles, donc c'était une bataille purement politique. Donc c'est autorisé pas dans raisonné. le reste de la Californie, maintenant non c'est partout partout Maintenant c'est autorisé partout, euh, parce que le, la Californie est autorisée, donc du coup, euh, les opérateurs euh, Wemo et Cruz euh, ont le droit d'utiliser, d'opérer ça effectivement à San Francisco maintenant. Mais encore une fois, euh, mm. ça marche très mal, euh, et les gens, bon, c'est rigolo quand tu le fais une fois. Euh, mmh. C'est marrant, euh, bon c'est impressionnant. Euh, ça va plus ou moins vite, ça va beaucoup plus, plus, plus vite en fait à Phoenix qu'à San Francisco mmh. parce que les routes sont plus rectilignes. Hein. San Francisco, ce qui est rigolo, c'est que bah, c'est des collines, des machins et tout ça. Donc c'est mmh. un peu impressionnant. Mais, euh, mais bon, une fois que tu as fait l'expérience, tu te rends compte que prendre un bon vieux taxi avec un bon vieux chauffeur, euh, ça va t'amener à l'endroit où tu vas aller beaucoup plus rapidement. Mais
0: certains ont abandonné un peu le, la compète parce que, il me semble que Uber menait Uber, aussi ses propres expériences. où euh, mmh. Ils ont arrêté. Ouais. Pourquoi, pourquoi est-ce que les autres ont abandonné
1: Alors maintenant, on va parler de l'autonomie en général. Hein, par, et mmh. pas de l'autonomie en particulier des taxis. Euh, donc, quand on parle de la voiture autonome niveau 5, c'est la voiture autonome qui est, qui est complètement autonome. Ouais. Hein, c'est celle qui est le rêve. C'est celle que Elon Musk nous promet depuis 2014. Hein, ça fait 10 ans qu'il nous promet ça. Mmh. Cette voiture autonome euh, niveau 5, Bon, moi, je vous annonce officiellement aujourd'hui, elle n'existera jamais. Hein, ouais, c'est juste ouais. pas possible, mais je peux vous raconter exactement pourquoi c'est pas possible. Mais Elon
2: Musk nous dit qu'elle sera l'année prochaine.
1: Oui, depuis 2014. C'est à dire que tous ah. les ans, ils te disent <rire> c'est l'année prochaine. Et donc, ça fait 10 ans qu'il ment. Mais bon, c'est pas nouveau avec mm -hmm. euh, Elon Musk. Donc, euh, donc, la voiture au niveau 4, par contre, hein, donc il faut faire un peu les, il faut expliquer les niveaux. Il faut expliquer où on est aujourd'hui. Par exemple, les Tesla, elles sont où aujourd'hui les Tesla, c'est niveau 2. Donc, ouais. il faut un peu se calmer ah, aussi. Ouais. On est encore ouais. très, très loin de ouais. cette euh, foule autonomie qui nous promet. Euh, mais on va arriver, je pense, cette année. Il euh, y en a qui ont déclaré niveau 3. Mmh. D'accord Mais c'est un peu un mensonge parce que c'est des Allemands qui ont déclaré niveau 3 euh, sur autoroute seulement et à moins de 60 km h Alors ça, ça fait marrer parce que les autoroutes allemandes à moins de 60 km h ça s'appelle un bouchon. C'est dangereux. D'accord oui. bah, ouais. Ça, ça n'existe pas. Ouais. Donc, c'est un bouchon. Donc... Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est même pas au niveau 3 aujourd'hui. Mmh. On y sera certainement dans les années qui viennent. Euh, niveau 4, on va y arriver aussi. Niveau 4, ça veut dire qu'on sera la plupart du temps autonome dans la plupart des situations, d'accord Sans intervention humaine, mais de temps en temps, il y aura une intervention humaine. Donc Ça veut dire ça quand veut... même
0: toujours quelqu'un derrière le volant Alors, pour surveiller que tout Ça ne veut bien, pas ou...
1: forcément dire ça, parce que ça veut dire que tu peux avoir des voitures autonomes niveau 4 sans volant. Ah, okay. euh, les voitures euh, niveau 4 sans volant, ça veut dire qu'elles seront potentiellement euh, remote-contrôle. D'accord. C'est-à-dire oh. que s'il y a une situation dans laquelle la voiture ne sait pas se démerder, il y aura quelqu'un à distance qui sera capable de prendre le contrôle et puis de, de faire en sorte de, 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 de s'occuper de la situation, quelle mmh. qu'elle soit. En général, la situation, ça va être bon, un panneau qu'on ne comprend pas, un truc, enfin bon, ça mmh. va être quelque chose comme ça. Donc, il euh, donc, y aura, on peut très bien imaginer dans le futur, alors là, je pense que c'est dans quelques dizaines d'années, hein, euh, donc le niveau 4, où on va avoir des murs, des, des opérateurs avec des murs entiers de, euh, de, de voitures, euh, peut-être 10 000 voitures qu'ils opèrent. Et puis, euh, bah, y a, comme le pourcentage va être faible de ces, de ces problèmes, de bah, temps en temps, il y aura une voiture qui, clignote, il prend la main et puis il la sort de, son, euh, de la situation dans laquelle elle est. Donc ça, c'est ah, le niveau 4.
0: Il, il faut réagir euh, presto, quand même. Pas bah, bah, si forcément, euh... parce que
1: justement, les problèmes, en général, les voitures sauront euh, de toute façon éviter les obstacles et faire des ouais. choses comme ça. ça, ça le sera local. Et voilà, et Elle y y sera voilà, plus ou moins à l'arrêt, elle aura un truc, pas, ouais. elle ne sait pas quoi ouais. faire. Mmh. Et pour ça, je vous donne un exemple de le, le pourquoi la voiture euh, autonome niveau 5 n'existera jamais. Je vais vous donner deux exemples euh, que j'aime bien donner tout le temps. Donc, le premier exemple, c'est pour les parisiens, c'est pour les gens qui connaissent Paris, qui connaissent la place de l'étoile, s'appelle la place de l'étoile à 18h. Euh, si tu mets une voiture autonome sur une de ces avenues de la place de l'étoile à 18h, euh, à 1h du matin, elle n'a toujours pas traversé.
0: On a déjà essayé ça On a, on a bah, fait le test ou pas
1: On n'a pas essayé parce qu'il n'y a pas de voiture autonome euh, aujourd'hui en France. Euh, mais, euh, mais la réalité, c'est qu'il euh, y a un petit problème pour ces voitures autonomes, c'est qu'elles font quelque chose de très bien, c'est qu'elles suivent le code de la route. Vous savez très bien que si on suit le code de la route sur la place de l'étoile à 18h, on ne passe pas. C'est ouais. humain, c'est tout, c'est comme ça. C'est juste qu'il faut avoir des, des pouvoirs de négociation qui sont autres que <rire> euh, le pouvoir de, de, du code de la route. Donc, mes mmh. bon, blagues à part, il y a, a d'autres situations qui sont beaucoup plus et rigolotes. Exemple, et, et donc, l'autre exemple que j'aime bien prendre, c'est un exemple qui a été donné par Wemo, justement, le CEO de Wemo en 2018. Euh, il a décidé, c'est plus le même aujourd'hui, mais bon, celui de l'époque, il a décidé, parce qu'il en est marre d'entendre Elon Musk raconter n'importe quoi, il a dit « je vais faire don de tout, euh, toutes les vidéos que mes voitures ont prises depuis 10 ans. » C'est 10 millions de miles de vidéos dans plein de situations. Ah. Il a dit « je fais don de ça à la communauté pour qu'ils puissent utiliser pour mm. qu'on arrive le plus vite possible au niveau 4, parce que je pense qu'on arrivera au niveau 4, mais on n'arrivera jamais au niveau 5. » euh, Et donc, il a fait don de ça, et euh, effectivement… Euh, euh, les gens comme moi, ben, qu ce qu'on a fait, on s'est précipité, c'est des millions de vidéos. Alors, je n'ai pas eu le temps de tout regarder, hein, c'est long, mmh. des millions de miles. Euh, mmh. mais, euh, mais il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour ce que j'appelle une, une pépite, trouver une pépite. Une pépite, c'est quoi C'est quelque chose qui a prouvé que j'ai raison. Euh, et, euh, et, et donc, en l'occurrence, il y en a une qui est assez rigolote. J'en trouvais plein depuis, hein, mais il y en a une qui est assez rigolote. Euh, on voit un gars, on voit une voiture qui roule dans les, routes de dans les rues de Mountain View. Alors, il ne se passe rien à Mountain View, hein, je sais pas <rire> où tu mais mmh. il se passe strictement rien, c'est vide, etc. Et, et donc, on voit cette voiture qui dans les rues de Mountain View et puis d'un coup elle s'arrête
0: mmh.
1: elle attend 2 trois secondes elle reprend elle fait deux trois mètres elle s'arrête 2 trois secondes elle reprend elle fait 2 trois mètres elle s'arrête et, et comme ça quatre cinq fois et puis après on voit qu'il y, y a toujours un safety driver dans ces voitures donc un gars qui est là pour reprendre mmh. la main si quelque chose se passe mal parce que c'est encore comme ça aujourd'hui et donc on voit ça et puis la voiture s'en va parce que les mecs derrière ils devaient être énervés quoi le gars il s'arrêtait tous les trois mètres ça avait aucun sens mmh. et là on regarde bien la vidéo et on voit sur la vidéo que il euh, y a deux gars qui marchent dans la même direction que la voiture Hum. Euh, sur le trottoir. Hein, d'accord Donc tout va bien, c'est normal. Et on voit que le gars qui marche, qui est le plus près de la chaussée, donc euh, sur la gauche, euh, sur le trottoir, euh, sur son épaule, il a un panneau stop. Ah alors, euh, nous, on voit un gars euh, qui marche avec un panneau stop sur la route, euh, on s'arrête pas. Mais non, euh, parce que nous, nous on sait que c'est un ouais. gars qui marche avec un panneau stop sur la route. Mais la voiture autonome, évidemment, elle est tellement intelligente qu'elle, elle, elle s'arrêtait au stop, <rire> et puis trois mètres après, elle s'arrête au stop, et puis elle s'arrête au stop, etc. Donc, c'est ouais. le genre de cas qui semblent stupides, comme ça, ouais. mais qui montrent simplement que ces IA, elles sont entraînées sur des cas qui existent, qui mmh. existent dans le passé. Donc, le cas du stop, il existe, hein, d'accord Elle s'arrêtait mmh. au stop. Mais le cas du gars qui marche avec un stop, il n'existe pas. Nous humains quand on a un cas comme ça, c'est un cas improbable. On ne l'a jamais vu non plus. Mais nous humains, on va s'adapter, on va inventer. Et on revient sur la créativité. Ouais, ouais. Euh, la créativité humaine permet de s'adapter à des cas comme ça quand euh, la créativité de l'IA ne permet pas, parce qu'il n'y en a pas.
0: Est-ce ouais. la voiture autonome Parce que Guillaume, je pose juste une ouais, question sûr, de vraiment euh, candide. Mais la voiture autonome, est-ce que ce serait plus réaliste si elle volait alors, mais elles volent déjà. Oui, donc, mais tu vois, il plus le code de la route, il n'y a plus rien. Ouais, voilà, exactement. C'est cool, je... pour
1: ça que tu as, depuis les années 60, du ça pilote la solution, du pilot automatique. C'est c'est peut-être pas ça la solution parce qu'il y aura des embouteillages. Hein. Donc là, euh, mmh. l'avantage des avions aujourd'hui, euh, les pilotes automatiques, existent donc depuis très longtemps et ça marche très bien. Mmh. D'accord et, et donc, c'est de l'autonomie, la, ça. D'accord euh, Mais si tu commences à en mettre, euh, tu vois, 100 000, ça va ouais. commencer mmh. à faire beaucoup. Ouais. Donc là, il y aura certainement des problèmes. Aujourd'hui, est bien dans le, dans le ciel c'est qu'il n'y a pas de chat il y a pas bon il y a temps de... bon, des colons mais on s'en fout on les bouffe dans les réacteurs mais euh, mais mais en, en gros il euh, n'y a pas mmh. de trafic quoi mmh. hein, dans ce machin là euh, en bas le problème c'est qu'il y a des chats il y a des vélos il y a des gens hein, donc c'est mmh. compliqué
2: mmh. Alors, moi, moi, je vais parler un peu de Tesla parce que euh, Elon Musk nous a expliqué qu'ils ont complètement repensé leur, euh, leur système de, de voiture autonome. On ne voit pas la tête de Luc là où je dis ouais, oui, de... Luc, qui commence à y et ouais, qui devient est tout, tout rouge. Problème, ouais, ouais. Ah, je <rire> tout rouge, je suis <rire> excité, je suis excité de parler d'Elon. Et, et, et donc, il nous a expliqué qu'en fait, donc, ça fait plusieurs années, donc ça fait plusieurs euh, versions de leur modèle, de leur algorithme de voiture autonome que Tesla euh, euh, sort. Et le dernier, en fait, Elon, Elon Musk et les équipes de Tesla nous ont expliqué qu'ils ont complètement repensé leur. Euh, euh, leur technologie. Alors d'ailleurs, c'est pas une technologie qui coûte aussi cher que celle de Waymo parce qu'il y a uniquement 8 caméras sur les sur les voitures Tesla. Le, le, le calcul se fait en local, c'est 100 watts. Ils ont leur propre jeu, leur propre chipset pour traiter les données. Donc, Tout est fait sur la voiture. Et donc tout ça pour vous dire que euh, maintenant, en fait, ce que ce que nous explique Elon Musk, c'est qu'ils ont ils sont passés d'un modèle où ils devaient en fait entraîner la voiture pour connaître le code de la route, à un modèle où la voiture est uniquement entraînée oh. sur des vidéos de gens qui conduisent. Ouais. Et donc il a aucune et donc ça, ça pose même des problèmes. cest à que par exemple, ils se sont rendu compte que les, les gens en Californie s'arrêtent vraiment au stop que dans 0,5% des cas. C'est-à-dire mmh. qu'on on on arrive tous au stop sans vraiment s'arrêter. Donc, on, on, on avance très doucement, puis on repart derrière. Mmh. Et donc, ça, ça posait un problème avec le régulateur qui disait à Ben nous, vos voitures, quand elles arrivent à un stop, elles doivent s'arrêter. Parce qu'ils reproduisaient, c'était un mimique de, des, des comportements humains. Mmh. Donc ça, ça ne marche pas non plus
1: Bah non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est assez simple. <rire> hein. euh, déjà, c'est complètement idiot de n'utiliser que des caméras. Et lui, bon, c'est la philosophie. Hein, C'est-à-dire qu'il a commencé en 2014 à n'utiliser que les caméras. Il a dit « Je ne veux utiliser que les caméras parce que justement, les LiDAR, c'est cher, blablabla. » Et euh, bah, le truc, c'est qu'il a fait ça en Californie. En hein. Californie, euh, surtout dans la région de San Francisco, euh, il fait beau tout le temps, il ne mmh. pleut pas, il neige pas, etc. Et je sais pas, moi j'ai été Tesla, donc je, je vois comment ça opère. Dès qu'il commence beau. à pleuvoir ou à du brouillard ou quelque chose, ou dès que tu l'envoies à Denver, ta voiture, eh ben, le système te dit, je ne vois plus, euh, donc ne euh, me fais pas confiance. Mmh. Donc déjà, ça veut dire quoi Ça veut dire que la plupart du temps, euh, enfin, quand ouais. tu es sous la pluie, ça ne va pas marcher, parce que le système de vision n'est pas suffisant ouais. par rapport à un radar ou un LIDAR. Donc ça, c'était idiot, c'est idiot. Hein. Effectivement, il n'a que 8 caméras. Donc, Effectivement, il, est, il fait du processing local, donc effectivement aussi, euh, ça n'utilise pas beaucoup de de, de fusion, ouais. parce mmh. qu'on fusionne seulement des images, entre mmh. guillemets, donc c'est relativement facile. Donc tout ça, c'est vrai. Euh, le problème, c'est que bah, c'est pour ça qu'ils sont au niveau 2. Ouais, euh, ouais. D'accord Donc euh, c est, c est, ça ne peut pas progresser comme ça, donc il n'arrivera jamais, euh, avec juste des caméras, à avoir quelque chose qui va marcher correctement. Euh, ceci dit, maintenant cette histoire de euh, on n'a pas le code de la route, c'est pas ouais, C'est aussi un gros mensonge, mais est, il n'est pas, c'est pas son premier. Euh, <rire> et, et, et donc euh, ils sont obligés de mettre des, des règles du ouais. code de la route à l'intérieur de, 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 ces, de ces analyses d'image. Et puis, mais c'est vrai qu'ils entraînent sur des. Euh, euh, sur des, des millions maintenant euh, d'heures de, de vidéos qu'ils ont récupérées, euh, donc ça c'est vrai. Mais le problème c'est que euh, utiliser que des caméras c'est pas une bonne idée.
2: Parce que, parce que pour, pour tout, toutes ces questions de dire en fait le problème fondamental c'est le problème des données. De le de data. Exactement. Et euh, alors même on parlait en début d'émission on parlait du fine tuning, de la possibilité en fait de fine tuner des LLM. Donc ça ça marche bien dans le domaine de l'entreprise par exemple, mais encore faut-il avoir les données <rire> pour entraîner des véhicules autonomes. C'est pareil, il faut avoir les données. Et d'ailleurs je me posais la question alors pour revenir à Renault un, un instant, mmh. euh, pourquoi est-ce que les voitures Renault aujourd'hui, elles embarquent des senseurs Pourquoi il n'y a pas 10 caméras sur, les sur toutes les voitures Renault pour que chaque conducteur de voiture Renault enregistre l'ensemble de, 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 de l'environnement dans lequel il se trouve mmh. pour que derrière vous puissiez les utiliser peut-être pas maintenant, mais peut-être dans mmh. 5 ans euh, pour entraîner des modèles d'IA mmh. quelle, quelle est votre vision là-dessus
1: Alors il y a plusieurs, euh, y a plusieurs raisons. Hein. Une des raisons, c'est le coût. Hein, mm -hmm. parce que nous ce qu'on essaie de faire c'est des voitures à vivre comme on dit depuis des années euh, chez Renault donc on essaie de faire des voitures qui sont pas trop trop chères non plus donc euh, une des aberrations de la voiture euh, euh, donc autonome comme mm -hmm. dit tout à l'heure c'est son coût potentiel ah, ouais. donc euh, on, ça ça coûte cher et il y a une deuxième raison qui est une raison purement réglementaire et régulatrice. Je sais pas si on est est ça, vrai, est euh, qui, qui est qu'il euh, y a des problèmes de RGPD, potentiellement. Hein. Et, et donc récupérer ces données-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, si même si on anonymise tout ce que tu veux, euh, ah ouais. à un moment donné, je suis capable de récupérer euh, le point de départ, le point d'arrivée de, de quelqu'un. Et donc à ce moment-là, c'est euh, un problème de, de vie privée.
2: Parce parce en théorie, si on avait suffisamment de... Alors, non, ce pas en théorie. Est-ce que si on avait suffisamment de, de vidéos de, de voitures qui, par exemple, circulent sur la place de l'étoile, mmh. est-ce qu'on pourrait arriver à, à, à faire qu'une voiture se... arrive à circuler sans, sans problème La
1: réponse, c'est presque, oui, presque euh, oui. Parce que Parce que justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est mmh. pour ça que le gars de... De Wemo en 2018 a donné ces millions de miles de vidéos ouais. parce que la théorie c'est oui effectivement au bout d'un moment on apprend on peut apprendre de ce qui se passe et là et sur la plage d'étoiles il se passe toujours un peu pareil ouais. euh, mais il y a toujours cette histoire de code de la route euh, ouais. qui est euh, ce qui va euh, comment être euh, l'arbitre suprême ouais. et donc à partir du moment où on met ouais. l'arbitre ah ouais. suprême le code de la route sur la plage d'étoiles en récurrence c'est compliqué
2: et... Une, une dernière question, alors moi, quand je, moi je me souviens il y avait une campagne de pub, c'était qui mieux que Renault peut euh, réparer votre Renault Et je me dis là le risque en fait que prend Renault en se disant ben nous on va rester sur un, un niveau 2 parce qu'on ne croit pas au, au niveau plus élevé ou, ou du moins pas rapidement, c'est ce que de ne pas, de pas se retrouver dans un, dans, un, dans un environnement où finalement Renault va faire la partie hardware, et puis le software va être fourni par d'autres, il va être fourni par Tesla, il va être fourni mmh. par Apple, et on va se retrouver dans un monde où finalement le hardware va être commoditisé, encore un peu comme on l'a pu voir sur, le, sur les ordinateurs, sur le, certains smartphones, et toute la valeur va être capturée par ces gens qui vont arriver avec le, le software derrière, donc l'intelligence.
1: Mmh. Bon D'abord Renault n'a pas dit qu'il serait resté au niveau 2, hein, il oui, n'a jamais dit ça, mmh. aujourd'hui on, on parle de 2+, euh, ouais. dans les ADAS, euh, les aides à la conduite ouais. euh, donc de plus, bah, de plus tu, bah, allez, ce que tu veux hein, mm -hmm. euh, donc, ouais. euh, donc on s'ouvre les portes euh, je pense qu'on sera tout à fait capable de faire des choses un jour quand ce sera euh, abordable mm -hmm. donc il faut penser à cette histoire de coût il euh, y a le régulateur qui va obliger à faire des choses, peut-être que demain le régulateur obligera à avoir des voitures niveau 3 ouais. donc euh, évidemment ouais. si on est obligé on le fera euh, mais bon, pour répondre à ta question, c'est très, très compliqué en fait, d'avoir des, euh, des softwares euh, qui tournent sur euh, du hardware qui n'est pas à toi. On voit mm -hmm. ça très bien avec Apple. Par exemple, on peut toujours s'amuser à faire peut faire tourner Android sur mon iPhone. Mm -hmm. euh, bon, ça demande un peu de travail, mm -hmm. mais, euh, mais c'est toujours possible. Mais d'une manière légale et d'une manière, euh, on va dire, euh, euh, générale, ces, ces hardwares n'autorisent pas... Euh, faire tourner tout et n'importe
0: quoi. Et en Luc la, la petite innovation wow euh, dans la bagnole dans les cinq prochaines années, quoi un bah, truc je pense qu'on euh... va pas
1: attendre les cinq prochaines années. Euh, là nous on va annoncer, on a annoncé déjà pour les voitures qui arrivent, la Renault 5 qui arrive l'année prochaine. Euh, bah c'est notre première petite patte hein, c'est ce qu'on a fait depuis mmh. que je suis arrivé chez Renault euh, on va avoir un, un, un assistant euh, intelligent avec tous les guillemets qui vont bien hein, euh, qui vont nous permettre de découvrir un peu ce que c'est que euh, conduire une voiture électrique euh, qui vont nous permettre de comprendre quelles sont les nouvelles features de cette voiture parce qu'il va y avoir des trucs qu'on ne savait pas qui existaient mmh. euh, par exemple, vous savez on dit que quand on prend un logiciel en main on en utilise que 5 à 10% et on ne comprend pas parce qu'on ne lit pas le mmh. manuel et là bah, ça va être pareil pour ces voitures là, elles vont il va avoir plein de features rigolotes et pour vous donner une idée il va y avoir des, des, ce petit agent là, ce petit assistant et il va être là il va être marrant il va, il va être sur mmh. l'écran et de temps en temps il va prendre la main donc il va être proactif il va dire bah tiens tu vois là depuis 5 minutes tu roules à 35 alors que c'est limité à 30 est-ce que tu veux que je mette le régulateur de vitesse et que je te montre comment on met pour le mettre à 30 mmh. donc ça c'est des, des, des trucs rigolos qui vont servir aux vrais gens hein, à ouais. la fin et puis il y a des trucs qui vont être plus proactifs où tu vas pouvoir demander quelque chose comme bah tiens ouvre moi la porte la, la, vitre à la droite euh, mmh. et puis il va le faire donc c'est vraiment des petits assistants donc ça ça va être rigolo c'est à partir de l'année prochaine euh, sur, les, sur les r5 euh, et, puis, euh, et puis sinon bah, je voulais dire juste, il n'y a, a pas que la voiture chez Renault mmh. dans le sens où je parlais des fonctions support tout à l'heure pour l'utilisation de l'IA mais en fait il y a beaucoup d'IA déjà dans les usines par exemple, hein, parce ouais. qu'on a des robots depuis les années 60, donc ça fait très longtemps qu'on a des robots, ces robots ils crachent des datas ces datas on peut les analyser et donc on peut faire ce qui s'appelle la maintenance prédictive pour savoir mmh. quand est-ce qu'un robot va tomber en panne, pour éviter que les chaînes s'arrêtent, etc., etc. Donc l'IA on peut l'utiliser dans plein d'endroits ouais, différents ouais. Et, et donc en dans amont et chaîne. en aval euh, de, de la création de la voiture mmh.
0: alors euh, on approche euh, très vite de la fin de cet épisode avec Luc Julia et euh, classiquement on demande à notre invité de répondre à deux questions que va te poser notre ami Guillaume, plus alors, personnel
2: qu'est-ce qui vous tient à veiller la nuit
1: bah, éveillé dans le sens euh, excité pour pouvoir faire le, ouais. le truc le lendemain bah, c'est toute la... depuis, depuis tout petit en fait mon but c'est d'amener la technologie aux vrais gens ce que j'appelle les vrais gens donc euh, c'est ça qui me tient à éveiller moi je trouve qu'on a des opportunités absolument extraordinaires il ne faut pas se cacher je suis un des, une des meilleures personnes qui dit tout le temps qu'il faut faire attention à l'IA hein, donc ouais. euh, je préviens des dangers aussi mais, euh, mais je suis sûr aussi que ces technologies peuvent amener des choses absolument extraordinaires euh, à des populations qui n'ont pas forcément accès à, à, à des choses donc euh, donc, euh, ce qui me tient éveillé, ce qui me tient excité, je dirais plutôt, euh, c'est euh, d'amener ces technologies aux vrais gens.
2: Merci. Et la deuxième question, est-ce que vous auriez un conseil de lecture à partager avec nos auditeurs
1: euh, oui, bah, à part l'excellent bouquin que j'ai cité tout à, à l'heure. Euh, <rire> euh, non, mais blague L'intelligence ouais. artificielle
0: n'existe pas chez pas, First. Edition.
1: Chez First Edition, exactement. Euh, mais bon, c'est vrai qu'il est d'actualité aujourd'hui parce que ça nous fait un peu respirer sur ces intelligences artificielles où on croit que ça va faire papa-maman. Donc, euh, c'est donc bien de, de relire un peu le truc. Euh, mais euh, si j'ai d'autres bouquins à, 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 à conseiller, euh, ça serait ceux, toujours dans le domaine de l'IA évidemment, mmh. Euh, ça serait ce serait ceux de, de Jean-Gabriel Ganassia, qui, est, qui était mon prof d'IA euh, il, il y a quelques années maintenant, je vais oh. pas lui faire l'affront de dire il y a combien de temps, euh, mais, euh, mais du coup, lui, c'est un philosophe et, euh, et prof d'IA, donc spécialiste mm -hmm. de l'IA qui donne des perspectives euh, très intéressantes sur aussi euh, euh, ces IA. Et donc je conseille vivement. Alors j'ai pas un titre particulier. En fait, il a fait le des Galassian. romans, il a mmh. fait des ah
0: il a fait des romans. Oui, il a fait un roman. Ah. Il a fait il a ouais. fait
1: un peu un peu de tout. Et il est euh, et, et c'est vraiment très intéressant. Je pense que ça vaut le coup de lire. Ça donne aussi des perspectives qui nous font respirer un tout petit peu et qui arrêtent, qui, qui nous permettent de ne pas dire trop de bêtises.
0: Ouais, bah, mmh. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup euh, Luc. Merci Luc. Toujours très sympa d'échanger euh, avec toi. Merci Guillaume. Euh, toujours percutant euh, euh, pertinent, bravo et bah, on se retrouve euh, tous pour un prochain épisode de notre podcast euh, Deep Tech, merci de votre attention